0: Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel.
1: Velkommen til Kundskabens Hotel. Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket.
2: Jeg har ikke særlig glad for æderkopper, og jeg tænker, at det stammer derfra, fordi der har nogle gant store æderkopper i det. Og der var rotter selvfølgelig. Det var jo ikke træk og slip på den der traditionelle måde, så det stank jo af helvede til os.
1: Snavsede, mørke baggårdstoiletter. Hårdt fysisk arbejde. Små. Lejligheder til store familier. Druk, smæk, lusinger, grød, fedtemadder, lus, leg og nøgnefædder på stenbroen. Når man læser barndomserindringer fra byens gamle arbejderkvarterer, bliver man transporteret til et helt andet København. Dengang familier kom til hovedstaden i håb om et bedre liv, men måtte kæmpe en daglig kamp for at få mad på bordet.
2: Min far var sådan en, der migrerede. En landarbejder fra Fyn, der emigrerede til storbyen for at få et andet liv og et bedre liv.
1: Det her er Berit Freyheit fra bibliotekets podcast om historie bag om København. Berit er selv født i et baggårdshus på Vesterbro i en arbejderfamilie med fire børn, hvor der til tider var så lidt plads, at den yngste måtte sove i en skuffe.
2: Vi boede øverst oppe, og hver gang, det regnede, så havde vi alle husets skåle i brug. I den
1: her udgave af Kundskabens Hotel tager vi på en solskinstur rundt i byens gader, Inspireret af det litterære kort Børnenes København, der kobler steder i byen til litterære citater. Det litterære kort, som også var det, vi brugte i episoden, der handler om litterære druktur. Gennem litterære barndomserindringer og med Berets historiske briller, forestiller vi os tilbage til et barneliv i det gamle arbejderkøbenhavn.
2: Det her det er jo arbejderklasse, kvarter, historie i landvist omfang.
1: Vi tager tre stop på turen, hvor vi får glemt af tre forskellige sider af tilværelsen som barn i datidens ro og fattige kvarterer. Gaden, skolen og hjemmet. Vi skal ud og lege far, mor og børn på barndommens gader på Vesterbro. Vi skal i skole på et barskt Nørrebro, hvor rabarberdrengene tog kampen op med sadistiske lærere. Og så skal vi ind i den lille Tude Marie's fattige hjem ved Kongens Have, hvor fars stastøj i al hemmelighed må pensættes for at redde naboen fra undergang.
2: Der har vi to i dit Ditlevsens plads. Står
1: ja. Første stop er Vesterbro.
2: Det er nok ikke kæmpestort, men den er der der. Der er tre træer, men der er en masse bænke til gengæld.
1: <laughs> I Tove Fordi Ditlevsens roman, Barndomens Gade, som udkom i 1943, virker gårdene og gaderne i det gamle arbejderkvarter til tider skræmmende på den følsomme Esther, Men samtidig er de også på andre tidspunkter fulde af liv, leg og
2: latter. Barndomens Gade er jo ikke en selvbiografi. Det er nok nærmere en autobiografi. Barnet hedder jo æster. Og det er vel ikke en til en, Togh Ditlevsen, men trækker på de erfaringer, Togh har haft.
3: Børnene i gaden leger far, mor børn. De trækker løjet om, hvem der skal være far, for det er et lidet eftertragtet værv. Nå, her er din madfar, siger den lille mor fornuftigt, gå så og arbejde. Farvel, tak, så han af vejen og står utålmodigt oppe på køkkentrappen og råber ud af vinduet, om det ikke snart er fyreaften. Børnene sætter sig på huk og går med krummede ben ved morens hånd. Gå nu pænt, siger strengt. Næh, har du nu tisset i bukserne igen? Værsgo op i seng. Ingen middagsmad. Nu kan du altså lige vente dig til far kommer hjem. Og hun råber op til den surmulende far. Så nu kan du godt komme hjem. Så trækker den lille arbejder mundvigende ned og krummer ryggen. Nej, i dag er det fredag, råber moren. Så er du fuld. Så dingler han voldsomt over gården og hækker for hvert skridt, han tager. Væk, unger, siger han, og fejrer hen over det imaginære bord. Hvad er det for noget hundedekælling? Det kan du selv spise.
2: Yes, så er vi nået til Hedebygade nummer 30A og nummer 30. Som vi selvfølgelig ikke kan komme ind i. Hun boede, eller altså, tog boede nummer 30A. Og det var jo så i baghuset, så man kunne ud fra, at der er sådan en grøn port. At man så gik igennem porten, og så var huset om på den anden side. Jeg er jo så også opvokset i de her selv samme gader. Jeg boede så lige to minutter længere over for Hedebygade, hvor hun Jeg har gået på den samme skole. Og i princippet også opvokset i det samme arbejderklassemiljø, som hun er. Hun beskriver jo også familier, som, hvor druk er en væsentlig ting. Altså, hun beskriver et eller anden scene i bogen, hvor børnene i gaden leger far, mor og børn. Ikke? og det er jo mor, der går hjem og så truer mor, børnene med, at når far kommer hjem, så får de godt nok tæv, og så kommer den barn, der spiller faren, ja, øh, de får tæv, fordi de har gjort et eller andet forkert, og når faren så, den barn, der spiller faren, kommer hjem, så får han at vide at det i fredag, og så dingler han, fordi så har han drukket pengene op, ikke? Og, og, og mange af de, selvfølgelig er der forskel på, hvad der er sket i 30'erne, hvad der er sket i 60'erne og 70'erne, men, men, men nogle af de der ting eksisterede stadigvæk, øh, og gør det måske også i et eller andet omfang, nogle steder stadigvæk, det ved jeg ikke men, men det var jo nemmere at drikke penge og pengene op, fordi jeg kan huske min far, han fik en brun kuvert. Om det var en gang om ugen eller om 14 dag, det kan jeg faktisk ikke huske, men det var den måde, at Lunden kom. Og hvis du var en far, der drak, jamen, så havde du en brune kuvert, og gå ned og drikke det hele op. Og så skulle din familie så klare sig på bedste beskup efterfølgende.
1: På Tove Ditlevsens tid var der stor forskel på forhus og baghus.
2: På den tid var der en, en lidt som skal man sige, rangforskel på, hvordan man boede. Det vil sige, dem, der havde lidt flere penge end de andre, de boede i forhuset. Og dem, der havde ikke så mange penge, de boede selv i baghuset. Og nogle steder var der faktisk også baghuse og baghus. Altså der var der flere lag af huse.
1: Og da Esther af sin mor bliver bedt om at hente gammelt brød hos bageren tidligt om søndagen, støder hun pludselig på ellen fra forhuset.
3: Da Esther kommer ned på gaden, er det som om nogen griber hende i næsen og drejer rundt. De tager vejret fra hende, og hun får tårer i øjnene. Hendes onne står som en fin blå toge i den klare morgenluft. Gaden er tom. Kun uden for ismejeriet holder en mælkevogn. Da stanser hun forfærdet, for om hjørnet svinger pludselig den skrækkelige ellen med en stor kurv i hånden. Hvad i alverden er hun ude efter så tidligt? Og hvad er der overhovedet at gøre? Esther, der altid er ved siden af tilværelsen uden at vilde det, formår ikke at gå udenom det en gang vedtagende og at købe gammelbrød, når man bor i nummer 17, er en alvorlig deklasering. Midt i gaden ligger Fælles Eje, en usigelig ubeboelig karé, hvis beboere er meget foragtede i gaden. Og skønt Esther nok kan døje den tårt at stå i række uden for med Fælles Eje-ungerne, ville hun aldrig komme over, hvis nogen i nummer 17 fik færden af det. Når mor nævner sin adresse for nogen, tilføjer hun hurtigt efter navnet på den berygtede gade. Det er i den pæne ende. Hvilket vil sige, at huset ligger en smule nærmere, hvis der gade, end Istegade. Men adet forpligter.
2: Hun skriver jo ikke i om gade, det, det, det er til hun skriver om. Heddebygaden, hun skriver om, så vidt jeg husker. Det, som hun også beskriver, det er jo, at jo tættere på du kommer til Istegade som er her, hvor vi står, der er vi relativt tæt på Istergade. Eller i den anden ende af vejen, hvor man er tættere på Vesterbrogade. Det er så det, der gør forskellen. Altså tættere på Istergade er det fattige, farlige, ikke så pæne. Og tættere på Vesterbrogade er så det modsatte. Og det er også det, jeg selv kan huske. Jeg havde ganske få veninder, der boede på Vesterbrogade. Og de boede i nogle kolossalt store lejligheder som vi andre, som boede i små toværelses med et hav og søskende, jo ikke boede i. Så, så der har været et eller forskel på, at det var dyrere at bo på Vesterbrogade, end det var at bo i det her kvarter, vi står i nu, som er sådan mere kernen af Vesterbro, eller i hvert fald en del af, af centrum af Vesterbro. Nu er det måske ikke helt så hårdt mere, nu er der vel også blevet fashionable, ligesom alt muligt andet her på Vesterbro, men, men dengang var det jo et sted med barske værtshuse og Selvfølgelig også prostitution. Senere i 70'erne, da jeg kom til, var der pornobutikker ved siden af prostitutionen og værshusen. <laughs> Faktisk kan jeg huske, at min store søster var kæreste med en fyr, som hvis mor havde en chokoladebutik på Vesterbogade, som var en lidt finere del. Da den så lukkede, så blev den overtaget af Hawaii Bio, som var en pornobæks, og jeg synes godt nok, det var et dårligt bytte, kan jeg huske som barn. Det synes jeg godt nok var noget, at det noget.
1: Noget, som Birgit ikke genkender selv, er den angst og bekymring, der er i Esters oplevelser i gade.
2: For mig var det godt at trykke sted at være. Det var det så ikke for alle børn, men for mig var det... Der var masser af børn i gaden, man var aldrig alene. Der var jo altid mange voksne, der desværre også altid holdt øje med en.
1: Til gengæld ser Birgit ikke nogen grund til at romantisere det knappe liv i de trange går.
2: Jeg har aldrig rigtig taget del i... Jo, det har jeg måske, men jeg fortrudt, jeg har taget del i den der slum romantik, der har været på et tidspunkt med... Hvor den, hvor for, 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 godt det var at bo i slummen, her og på Nørrebro. Fordi hvis jeg tænker tilbage til, da vi boede det første sted, hvor jeg blev født, øh, så var der altså ikke meget romantik i at skide for at lige ud på et toilet fuld af rotter og ederkopper og bo i så småt, at et barn må sove i en skuffe, eller at man ikke kan gå tørsko ud, når det regner. Altså det er der skulle ikke meget f- romantisk i
1: Næste stop er Nørrebro, hvor vi skal ind i klasseværelse fra omkring 1900 og lidt før, med erindringer af Christian Christensen, der som Berit absolut ikke er interesseret i at romantisere livet i de gamle københavnske arbejderkvarterer.
2: Vi er lige i nærheden af Jagdvejen, Nørrebro Parkskole, som er det nye navn på den skole, som Christian Christensen gik i, en af de skoler han gik i. Og det er i noget anderledes skole, end det var dengang.
1: I sine barndomserindringer, en rabarberdreng vokser op, som udkom i 1960, beskriver han de mest rå og brutale sider af livet som barn i en fattig arbejderfamilie.
2: Den er i to bind, der beskriver hans ungdom, hans barndom og hans ungdom og hans færden, efter han, han flytter fra Nørrebro og bliver først syndikalist, hvor han så senere bliver kommunist, så vidt jeg husker. Og det holder han så også op med en gang i 20'erne. Så han har været sådan lidt politisk på venstrefløjen, med lidt forskellige steder. Altså, hvor vi lige har haft fat i to ditløsens, så er Christian Christensen's skildring af sin bar- af barndommen og ungdommen noget mere barsk. Men i kraft af, at han også har haft en, nogle, nogle politiske idéer øh, for at fremme arbejderklassens øh, vilkår, som også var fuldstændig elendige på den tid, så har han jo muligvis også haft et politisk sigte, eller det kunne man måske mistænke ham for at have et politisk sigte.
0: Vi er rabarberlandets raske drenge. Vi kan skrå og drikke brændevin. Vi kan tæve alle andre drenge, når de kommer ind i vort kvarter. I rabarberlandet, i rabarberlandet, er der godt at bo på Nørrebro. Lige frisk importeret fra Banholm på Lolland, knap fem år gammel, sad jeg i skyttegade nummer 8 i en lille lejlighed og lyttede anspændt til denne national nationalsang. Sangens ord og toner blev oftest båret ind til mig af hundrede drengestemmer til klask af nøgne fødder og traskotramp i Stenbroen. Helt betagende blev det, når ordensmagtens repræsentanter, to tykke betjente, forsøgte at rende drengeflokken op, hvad deres fede mave oftest forbød dem. Når jeg alt for ivrigt lyttede til drengenes sang, sagde mor, at ja, det var en grim vise, som jeg ikke skulle lære. Når mor sagde det, var det jo nok rigtigt. Men senere blev jeg klogere. Det var dengang, jeg lærte Danmarks nationalsang at kende. I den sang er der blandt andet en fyr, der slår både hjelm og hjerne i stykker, så hjernemassen flyder ud. Så bestielt er er Rababerlandets nationalsang dog ikke.
2: Faktisk på linje med Vesterbro, så, så er rabarberkvarteret også blevet bygget op, efter at, at voldene begynder at blive løsnet. Altså omkring 1850, 1852. Øhm. Og der var mange gardnere, der, der havde deres gardnerier i kvarteret, så derfor kom det til, hvor de blandt andet dyrkede rabarber. Og derfor kom det til at hedde rabarberkvarteret. Og man har faktisk, altså i dag bliver brugt ordet, jeg ved ikke om stadig stadigvæk bruges, men i hvert fald langt op i tiden at det blevet brugt, ordet rabarberkvarteret med brugt om et kvarter, som var i dårlig stand. Et sted med... Måske også meget kriminalitet. Altså et, 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 et voldsomt sted. Det, det kan man stadig bruge om områder, som ikke er det oprindelige rabarbejde kvarter. Det viser måske lidt om, at der boede de allerfattigste. Ja, han kom jo også ind fra, fra landet. Og formentlig også, fordi farmand skulle prøve lykken i byen. Og få et bedre liv derinde. Og det, var, det, det som han skildrer i hvert fald, det er jo et rådt et, 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 et kvarter. Vold og druk. Fædre, der slår. Møder, der føder alt for mange børn, skoler, der er voldsomme og voldelige, et kriminelt miljø øh, omkring. Lærsøbøllerne, som også er i, som er i udkanten af, af, af det miljø, men det var, det var, bestod, det var ikke deciderede drenge, der, der var de her lærsøbøller, men de var en del af dem, altså mange af, af de her rabarberdrenge endte som lærsøbøller, som var en flok Småkriminelle primært oftest, som, som var ude omkring så Park og, sådan noget, og boede derude, lavede små telte og sådan noget, hvor de byggede små hytter, de boede ude i. Øh, og så raidede de ellers butikker og hvad de nu ellers skulle komme afsted med, og vi et indbrud, og havde sådan et helt lille kriminelt kriminel miljø derude. Altså han, besk- ja, han beskriver jo
1: de her rabarberdrenge, hvordan de ja, i skolen især er sådan lidt bandeagtige.
2: Ja, det, det, fordi de havde faktisk slagsange og alt muligt andet. Altså de, de følte sig, tror jeg, i hvert fald en, en del af dem, følte sig som, som en del af, en, af et fællesskab. Det har ikke været sjovt at bo i nærheden af dem, tænker jeg, altså uden for, for rabab. Jeg, jeg tænker, at sådan var det tit i arbejderklassemiljøer, at man følte en stærk lojalitet over for dem, man boede sammen med, og man sige. Det kan godt være, at man, man kunne finde på at drille og genere og alt muligt andet, sin nabo, men når det kom ud fra pres, så står man sammen på en eller anden måde. Og det, det tænker jeg, at det er sådan, en drenge har, har reageret. Og jeg tror også, at det også en scene i bogen, hvor, hvor de her barbarbarer drenge det, det rådter sig sammen mod en af lærerne, ikke? som hævn for, for al den modbydelighed, de bliver udsat for.
1: Det her afsnit i bogen hedder, Vi sender en læge ned på St. Hans. Og St. Hans var altså det man på det tidspunkt ville kalde et sindssygt hospital.
0: Hvorfra vi drenge fik fat i det mærkelige ord, deler om, husker jeg ikke. Men jeg husker tydeligt, hvad det ord blev brugt til. Vi var lige kommet i gang med herr Nielsens regnetime, da det mærkelige ord, deler om, lød fra det ene hjørne af klassen. Da vi så virkningerne af ordet op på katheteret, blev vi klar over, at det var et mægtigt ord. Den lange, tynde hals strakte sig frem, og øjnene stirrede stift over mod det sted, hvor ordet var kommet fra. Og pludselig lød ordet delom fra et andet sted i klassen. Og straks forandret halvt så hovedet retning mod det nye sted. Men nu blev det helt tosset. Fra alle steder i klassen lød det Delom, delom, «de delom. De 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 Oppe på kateteret dykkede den lange krop nu ned i papirkassen og hentede spanskrøvet frem. Med dette våben fejede han bore og bænke rene for drenge. De af os, der ikke forsvandt eller fik dukket hovedet hurtigt nok – fik de susende spansker lige i knollen. Vi var dog så optaget af at råbe det om, at vi ikke regnede hans slag. Endelig under den vilde jagt fik læreren fat i en dreng. Det var Arthur, den store drønner, der ikke flyttede benene hurtigt nok. Han fulgte også kiggeligt nok med læreren op til katheteret. Ophidset råbte læreren, at nu skulle han få pryd for os alle sammen. Den er helt rigtig, sagde Arthur og grinede, så det hoppede i ham. Bug dig! skreg læreren og greb fat med venstre hånd i Arturs bukser bag og svingede med spansk rød i højre hånd. Men sikken en karuselt, der blev. Arthur spændede rundt om læreren og denne måtte følge med rundt og rundt igen, mens hele klassen skrålede Del om! Del om! Del om! Og med sider gav læreren op. Han slap taget i Arthurs bukser og karuselten stansede. Læreren pustede og stønnede, mens vidt skum stod ham om munden. Men nu tog Arthur fat, han rød spanskrøvet ud af en hånd og smed det hunnigt hen i papirkassen. Kan du så se at komme op på kassen der, brøllede Arthur og pegede på kateteret. Læreren forstod, for han kravlede lydet op på sin stol og gemte ansigtet i sine hænder. Og der var det, at Arthur sagde en dyb sandhed til ham. Kan du så huske i fremtiden, at en bængel som dig ikke kan ordne rabarberlandet?
2: Man måtte ikke kunne afstraffe børn fra 1951, men det blev først afskaffet med et cirkulærer, som kaldes, hvad det var, det rørs, cirkulæreret eller eller noget i den retning, i 67. Altså de her lærer på den skole, han er gået på, de har virkelig gået over grænsen. Han havde så
1: en god lærer, som var den, der ikke slog, og som smilte til dem i stedet for.
2: Og det, det er jo faktisk tit det, man ser i, i mange af de her skildringer. Der er altid et voksen, oftest i de her miljøer. En voksen, der ligesom træder ud det kan være en skolelærer, det kan være en bibliotekar for nogen, faktisk, altså, som, som måske ser de her børn for første gang. Altså, bliver de set af noget andet end det miljø, de er opstået? Og, og sådan en som Christian Christensen, han har jo virkelig haft behov for at blive set i virkeligheden, fordi hans hjemmeliv er absolut heller ikke noget at skrive hjem om. Og det vil vel også på en eller anden måde det, der har drevet hans, hans senere politiske arbejde, at han har set, det værste er det værste, som, som arbejderklassen måtte leve i. Og når du, er, når du lever fysisk kort arbejde, du lever fattigt, så følger der jo en masse ting med. Altså, så følger volden med. Så følger alkoholismen med. Det sker bare. Der, der adskiller det sig for så vidt ikke så forfaldt meget fra min barndom, men det jeg har set, der var rigtig mange børn, der burde, altså, hvis vi havde været i dag, burde være blevet fjernet, ikke? fordi der var så meget vold og druk i hjemmet, synligt vold og druk. Altså, det var jo engang, fordi det var inden for hjemmets mur, og man kunne jo høre, når de fik klø. Altså, så, eller nogle gange, hvis det var begge forældre, der drak, så gik skenerierne jo ude på gader og stræder, mens børnene stod og så på. Ikke? Altså, det var jo skrækkeligt. Så jeg kan godt forstå, hvis han har været socialt indigneret, den gode Christian Christensen.
1: Skal vi have lidt skygge måske? På vores sidste stop skal vi ind i en arbejderfamilies hjem i en lille kvistlejlighed, hvor børnene sover på loftet.
2: Jeg er usikker på, hvor langt voldene egentlig gik ud.
1: Der, hvor huset stod, er der så pænt i dag, at arbejderkvarteret føles ufattelig langt væk.
2: Her er der en lille galleri. Ja.
1: Det stod nemlig i indre by ved kongens have.
2: Og der ligger hoteller og museer og kontorer og firmaer og alt muligt andet. Og sikkert også beboelse, men det er nok ikke vildt.
1: Der er tale om Tude Maries hus fra Maria Andersens børnebog, som foregår i cirka 1880'erne.
2: Vi er i 1880'erne, det vil sige lige omkring der, hvor Christian Christensen bliver født. Hun er så de her år ældre, end han i virkeligheden er, det er meget sjovt, og bor også i en anden del af byen så. Men deres vilkår er vel lunde det samme. Men i kraft er det en børnebog, som bliver læst op for børn. Eller selv læst af børn. Jeg har læst den som barn. Den er jo noget mere hvad skal man sige, saneret. En saneret udgave af, af det hårde arbejderliv. Og, og dog. Altså man har da en fornemmelse af, at det er hårdt, og der er alle mulige ting, man skal forholde sig til, som, som ikke nødvendigvis er så rødt, som, som det kunne have været. Forfatteren Marie Andersen hun er, hun er, Andersen, hun er opvokset i et tilsvarende miljø, som Thude Marie er, som hun ikke hun har hentet en del fra sin egen opvækst.
4: En lille pige i Maries klasse blev syg og døde, og hele klassen skulle med til begravelsen. Der blev også samlet ind til en krans. Hver skulle give 10 ører, men Marie nændede ikke at bede sin mor om penge. Hun spekulerede meget på, hvordan hun skulle få ører, for det var så flot at være den eneste, der ikke var med til kransen. Da hun kom hjem fra skolen, var der en kone hos moren. Marie kendte hende godt. Hun havde samtidig hjulpet til med vasken, når mor ikke var rigtig rask. Nu var hun kommet for at låne penge til huslejen. Vi bliver sat på gaden, hvis vi ikke betaler i dag, sagde hun. Jeg er ikke en øre, jeg kan låne dem, sagde mor. Og vi har sat på assistenshuset, hvad vi har haft af sølvtøj og hvad der ellers har været af værdi. Konen græd for tvivlet, og mors gode hjerte gjorde ondt. Jeg kan bestemt betale pengene tilbage i næste uge. Nu kunne mor ikke mere holde ud at se konen sov. De kan låne min mands stads så kan de låne på det på lånekontoret. Men de må løste hjem i næste uge. Han bruger det så sjældent, og han lægger nok ikke mærke til, at det er borte. Gud, velsigne dem, sagde konen. Og Marie syntes, det lød så pænt. Jeg skal hjælpe dem med at bære tøjet, sagde hun. Da de gik ned ad gaden, fortsatte hun... Og så må de give mig 10 øre Jeg er nemlig også i forlegnhed Konen havde ingen penge Så går jeg med på lånekontoret Sagde Marie Og det gjorde hun Damen derhenne ventede og drejede fars tøj Så smed hun det på disken Der er ikke meget ved det Sagde hun Det skulle far bare høre Han syntes han var så pæn i det tøj Nå Konen lånte 10 kroner på tøjet Og Marie fik sin 10 øre Hun åndede lettet nu havde hun det med kransen i orden. Tak for tigeren, men nu må du ikke nære min mor, for hvis far opdager, at tøjet er væk, slår han os ihjel. Da Marie kom hjem, måtte hun love mor ikke at sige et ord om fars tøj til nogen levende sjæl. Det var dejligt at have en hemmelighed sammen med mor, men hver gang far kom i nærheden af klædeskabet, rystede de. Men når faren var drevet over, puffede Marie til mor og lavede øjne til hende. Jo, sådan en hemmelighed var på en gang gyselig og dejlig. Hun
2: voksede jo op i et relativt lykkeligt hjem, velfungerende hjem. Altså, det er en velfungerende familie, men de har problemer, ja, ja. altså de er fattige. De er fattige, det, det, det kan stå jo ikke skue på. Altså, det er jo stadigvæk en, en arbejderskildring, eller en fattigdomsskildring. Og de har det ikke nemt, de har det ikke nemt med at skaffe de penge, de skal bruge. Og alle de der ting er jo nøjagtigt på samme måde som hos To, to og Christian Christensen i et eller andet omfang. Det er bare måske mere barnets verden, der bliver fokuseret på, og det barnet observerer. Og det er jo også en... en når du kigger med barneøjne, altså jeg tænker, to Tove og Christian Christensen for den sags skyld, det kan godt være, at det er skildret i... Som om det er et barn, der fortæller det på et eller andet måde. men det er klart og tydeligt en voksen, der kigger, der, der efterrationaliserer og skildrer. Hvor, 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 hvor jeg tænker, at forfatteren her måske har tænkt det som mere som et barn, der oplever. Og det bærer jo selvfølgelig øh, skildringerne jo også præg af. Også fordi man opfatter jo ikke, selvom du lever i et usættet fattigt sted, så er det jo ikke det, du ser, når du er barn nødvendigvis. Medmindre du netop udsættes for vold, eller at din far kommer fuld hjem hver dag, så er det jo ikke det, du ser, når du er barn. Der er det jo bare den trygge verden, du lever i, uanset hvor fattig den ene er.
1: Berets eget arbejder hjem, og ligesom Tude Maries, kærligt og harmonisk en tryg barneverden, men der var vold lige på den anden side af de tynde vægge.
2: I den opgang, jeg boede i Flensborgade lige ved Mateusgade skole, der boede der også en familie med en r- mange børn. Jeg kan ikke huske, om det var 4-5-6 børn. Et eller andet antal børn, som jeg lejede med. Jeg var den ældste dreng, tror jeg han var, og jeg var nulånden jævnaldrende. Og så var der så en række yngre søskende. Om det var en gang om ugen, eller det bare var, når de havde fortjent det, det ved jeg ikke. Moren var sådan en skrald, der altid råbte ud af vinduet. Men hun afstraffede åbenbart ikke sine børn. Det var faren. Når faren kom her fra arbejdet, så skulle han slå med den her kæp. Og det var jo tydeligt at høre, at de fik tæv, de her unger. Og det var ret voldsomt. Men alligevel så normalt, så ingen reagerede på det. Og jeg kan huske, at jeg selv, fordi jeg legede med de her børn og hørte, at de fik tæv, så jeg tænkte jeg, mine forældre slog mig ikke. Så derfor tænker jeg. Ah, der må jo alligevel være noget interessant ved det der med, at de fortævde, men altså, man vil jo gerne være som de andre. Så på et tidspunkt spurgte jeg min mor, om hun ikke godt kunne skære hende en bøjle hende fra skabet. Og så sagde jeg til du kan du ikke tænke mig at slå mig i røven der? Sådan har jeg nok ikke sagt det. Men i hvert fald bad jeg hende om at, at afstraffe mig. Og så har min mor vel bare trukket på skulderen og sagt, okay, du beder selv om det, så har hun klasket mig i med den der bøjle. Og så skulle jeg ikke have flere, så sagde jeg nej tak, det var fint med det enslag, Så det var ikke sjovt. Men, men alligevel var det så normalt, så, så jeg følte mig udenfor, fordi at, at jeg ikke fik TV derhjemme. Ikke?
1: I indre by er arbejderkvarteret helt forsvundet. Vesterbro og Nørrebro er, hvis man ser bort fra de såkaldte ghettoområder, blevet hippe, dyre områder at bo i. Findes der overhovedet arbejderkvarterer i dag?
2: Så det kan være lidt at sige, hvad der egentlig er med arbejderklassen i dag, fordi arbejderklassen ser jo fuldstændig anderledes ud i dag, end den gjorde dengang. Men er det ikke det samme som, at, du, at det man traditionelt vil kalde en arbejder, at du så også er fattig, som det jo var dengang. Det vil sige, hele arbejderklassebegrebet og fattigbegrebet har flyttet sig. Så i dag er det jo mere folk, der har sociale problemer og en anden art, for eksempel er på overførselsindkomst eller bor i de såkaldte ghettoer, som er vores dages fattige. Men de er jo ikke arbejdere, det vil sige, at de to ting hænger ikke nødvendigvis sammen i dag. Men det er i hvert fald forkert at tro, at det der med de fattige og med arbejderne, det er forsvundet. Det har bare fået et andet ansigt. Og det er ikke helt så synligt, som det var dengang. Altså det vil sige, du du, er ikke nødvendigvis færdigfærdige huse, folk bor i, og de skal ikke tisse ned en masse rotter i et toilet eller sådan nogle ting. De bor måske pænere og har også mulighed for at måske gå pænere klædt, men men fattigdom er der jo så stadigvæk. De er bare ikke nødvendigvis arbejder, dem der er fattige.
1: Du kan låne Tove Ditløvsens skade Christian Kristensens En Rabarberdring vokser op og Maria Andersens Tugede Marie på Københavns Biblioteker. Find dem på nettet eller spørg din lokale bibliotekar. I personen her tager afsæt i det litterære kort børnenes København. Det er nogle kort produceret af Københavns Biblioteker, der kobler steder i byen med litteraturbyder. Vi linker til kortet på siden for podcasten her. Kundskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores oplæser var Jeg Enzetti, Jakob Kjær,
0: Jeg dropper lige af synge, ikke?
1: Og Anja Maj-Brit Brygmann.
4: Ja, lige præcis. Super.
1: Vores kændingstrack er lavet af Ykrid Elms. Vi brugte også to af Syvmands bandams scener, nemlig Fjørtenmachen og Fast Su Ernst. De er spillet af Donald Batts. Vi spillede også Castle House Rack med Europe Society Orchestra. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du abonnere på os i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Du kan også anmelde os, hvis du skulle få lyst. Og det sætter vi som altid meget stor pris på, for vi vil så gerne nå ud til flere lyttere. Vi lyttes ved.